0: Jueves 17 de marzo de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Llevamos muchos años diciendo que tanto Android como iOS o el iPhone se miran de reojo para imitarse. Eh, muchas veces hemos convenido, al menos los que somos usuarios de iPhone y queremos creer que esto es así, que aunque en el iPhone algunas novedades, algunas innovaciones llegan más tarde que en Android, verdaderamente suponen un cambio en la manera en que usamos la tecnología de manera que cuando esa misma innovación ha estado disponible en Android, digamos, dos años antes, eh, no ha tenido tanta repercusión. Es como si eh, el incluir dentro de un iPhone una determinada innovación, por más que ésta ya estuviera en Android, supusiera una verdadera novedad. Aquí yo debo reconocer que estoy un poco confundido. Podría ser que esta visión que yo tengo estuviera promovida por mi propio uso principal del iPhone y también por los podcasts que escucho, eh, Emilcar Daily, por ejemplo, y algunos otros en donde el, el host, el podcaster, suele ser usuario del iPhone. A lo mejor, y aun teniendo yo mi OnePlus Nord, como siempre, que ya sabéis que lo tengo ahí en la recámara para mis cosas, para conocer cómo va Android, cómo, cómo evoluciona, qué cosas introduce, etcétera. Eh, a lo mejor lo que ocurre simplemente es que yo no vivo en ese entorno, yo no vivo en ese ecosistema y por lo tanto algunas de las cosas eh, no termino de captar la importancia que tienen. Yo no termino de captar la importancia que tiene, por ejemplo, el hecho de que el OnePlus Nord eh, mezcle o simultanee dos tecnologías para desbloquear el teléfono. Una, la tecnología del reconocimiento facial y otra, la tecnología de la huella bajo la pantalla. Que dicho sea de paso, no es la mejor de las tecnologías que lleva el OnePlus Nord, eh, pero seguramente que sus hermanos mayores, eh, los equivalentes a aquel maravilloso OnePlus 5 que yo tuve y que todavía da guerra por ahí como un extraordinario teléfono, eh, bueno pues posiblemente implementen esa tecnología de la de la huella en pantalla de una manera mejor, no lo sé pero como no lo uso no lo uso a diario, no sé hasta qué punto yo estaría utilizando fundamentalmente el desbloqueo con la huella en pantalla o el desbloqueo facial de lo poquito que yo lo uso ya os digo que mi tendencia natural es a poner el dedo en la pantalla y así llevamos con el iPhone desde el iPhone X eh, con solamente el desbloqueo facial. Algo que ha hecho, por ejemplo, que a Guillermo le costara asumir un eh, iPhone que no tuviera desbloqueo por huella. Algo que durante estos dos años de pandemia específicamente, desde el año 2020 hasta este momento actual, estos dos años, hayamos estado sufriendo los usuarios del iPhone, de los iPhones de última generación, del 10 en adelante, hayamos estado sufriendo realmente con el desbloqueo facial, retinándonos parcialmente la mascarilla, introduciendo ese código que además no es de cuatro cifras, es de seis cifras, y viva todo sea por la seguridad. Pero es verdad que la seguridad sin comodidad deja de ser seguridad. Empezamos a hacer cosas o intentamos hacer cosas, de manera que la comodidad no se vea tan perjudicada. Y a mí me sigue resultando eh, interesante y, por otra parte, insólito el hecho de que dos años después, y entiendo que los iPhones se piensen con mucho tiempo antes, pero eh, creo que hemos vivido tiempos tan especiales que posiblemente deberían de haberse adaptado a las tecnologías, a las necesidades. Algo que... Habitualmente los que somos usuarios del ecosistema de Apple, del de Mac, del Apple Watch, de yo que sé, los auriculares, el, el el teléfono, el iPad, seguramente hubiéramos agradecido, porque si bien es cierto que quienes llevamos un Apple Watch mmm, tenemos un desbloqueo cuando el teléfono nos mira y ve una mascarilla, automáticamente desbloquea y sufrimos una sacudida en la muñeca diciéndonos el reloj oye que acabo de desbloquear tu iPhone. Si no eres tú, ojo, que alguien lo ha cogido. Siendo esto cierto, debo decir que, al menos en mi experiencia, esto no siempre funciona. Hay días que te preguntas por qué no ocurre. Hay otros momentos en los que simplemente quieres mirar la hora del reloj y de pronto está, o sea, la hora del, del teléfono, que me diréis, bueno, pues mírala en el reloj. Pero bueno, ya sabéis ese gesto clásico de coger, levantar la pantalla y mirar, y de pronto el reloj está allí, eh, temblando, eh, vibrando, y dices, eh, no es la experiencia que yo esperaba. Eh, a finales, allá por finales de septiembre del 2021, el habitual portavoz de todas las filtraciones del mundo mundial, Minchikuo, eh, decía: Madre mía, qué largo lo fiáis, que en el 2014, miento, que en el iPhone 14, quería decir, es decir, a finales de este año 22, todavía el iPhone 14 no traerá desbloqueo por huella en pantalla. Se ha especulado muchas veces con la posibilidad de un desbloqueo por huella en el costado del teléfono, algo que yo creo que no va a ocurrir nunca. Eh, lo hemos visto en los Sony Xperia durante mucho tiempo y el funcionamiento era bueno. Es verdad que ahora el costado, si no cambia el factor forma, el costado del iPhone lo permite porque tiene una amplia superficie plana donde perfectamente podría ir un lector de huellas. No sería el mejor lugar ni es donde me gustaría. Pero mmm, lo que parece descartado de momento es que veamos en los iPhones de este año el desbloqueo en pantalla. Puede que esté más que justificado que esto no ocurra, pero a mí me sigue llamando la atención que vayamos a pagar, pues no sé, entre 900 y 1.400 euros por un teléfono y que tengamos que descolgarnos una parte de la mascarilla de la oreja. Es posible que dentro de una semana, o que dentro de 10 días, ya no digamos cuando en septiembre del 2022 salga a la venta el nuevo, o por lo menos se ha presentado el nuevo iPhone 14, todo esto sea simplemente un vago recuerdo. Es posible. Aunque yo creo, como dice mi querida amiga Carmela García Doval, que el tema de las mascarillas debería de haber llegado para quedarse y por lo tanto que en algunos momentos de picos eh, o de pequeñas nuevas oleadas de, de covid o de oleadas de gripe deberíamos ser capaces de protegernos y de proteger a los demás con la mascarilla y deberíamos de tener la mascarilla como un complemento más que en un momento dado podemos ponernos en la cara sé que hemos estado muchos años mirando raros a los asiáticos y asiáticas que caminaban por la calle con mascarilla, pero no tengo ninguna duda de que algunos van o vamos a mantener su uso esporádico cuando lo consideremos oportuno. Y en este contexto sigo pensando que eh, Apple no le ha dado suficiente importancia a todo esto. Eh, hago este episodio en una semana en la que ha llegado la actualización de iOS 14.5 o 15.4, ya no lo sé. Bueno, me da igual, creo que es 14.5, pero me daría lo mismo. La última gran actualización de mitad, digamos, de mitad de mandato de la última versión de iOS, en donde en los iPhone 12 que tiene Guillermo o en los iPhone 13 que tiene mi hermana y mi cuñado, pero no en el iPhone 11 Pro que yo tengo, eh, va a ser posible el reconocimiento facial con mascarilla. Pero ojo, no nos engañemos, la propia Apple reconoce que este es un paso atrás en la seguridad, que no garantizan la misma seguridad en el desbloqueo con mascarilla que sin mascarilla, que si habilitamos en los iPhones, en aquellos que tengáis un iPhone preparado para ello, es decir, 12 o 13, si habilitamos el desbloqueo facial con la mascarilla puesta, en realidad estaremos rebajando bastante la seguridad de nuestro iPhone. Siempre los eh, creyentes en la fe de Apple eh, pensamos que Apple cuida de nosotros como pequeños borreguitos y que lógicamente si nos dejan ese desbloqueo, aunque tenga menos eh, seguridad que el desbloqueo con toda la cara, será una seguridad suficiente y que si no, no lo hubieran implementado. No me voy a meter en la historia de por qué un iPhone 11 Pro no puede hacerlo y un 12 sí, porque entiendo que tiene que ver con la tecnología en las cámaras de desbloqueo que lleva el iPhone 13, que lleva el iPhone 12 y que posiblemente no lleve el iPhone 11. Hasta ahí llego. No quiero pensar en una maldad intrínseca de Apple de ceñir esto a las dos últimas generaciones de sus teléfonos, las que todavía siguen más vivas en ventas, para desincentivar a los que mantenemos una versión más antigua o para hacer que las versiones más antiguas caigan en ventas cuando suelen ser normalmente versiones que venden tiendas de terceros y no la propia Apple. No voy a pensar en esa maldad. Simplemente digo que me parece, me sigue pareciendo muy extraño, me sigue pareciendo incluso una falta de capacidad de reacción el hecho de que Apple dos años después de la pandemia no haya entendido que esto de la mascarilla es algo importante. Y, e insisto, es posible que dentro de 10 días, o en según qué parte del mundo me estés escuchando, porque, claro, esto es muy españocentrista y muy eurocentrista, pero sobre todo españocentrista, a lo mejor piensas que esto de la mascarilla ha sido que se ha llevado um, algo que se ha llevado durante unas semanas, pero que no es algo que lleva cubriendo nuestra cara los dos últimos años. Porque en el país en el que habitas, esto, pues a lo mejor no ha sido obligatorio, o no en tantos sitios. Ahora que también, insisto, parece que es posible que en breve dejemos de llevar mascarillas en interiores, me imagino que con la condición de poder ventilarlos y de que llega el buen tiempo, llega la primavera, etc., quizás pierda peso la importancia o pierda importancia este asunto que estoy comentando. Pero insisto, me parece una cosa poco comprensible el hecho de que sea eh, dos años después, que Apple no ha terminado de resolver esto y que lo viene a resolver. Primero vino a resolverlo simplemente diciéndonos gástense ustedes otros 500 pavos en un reloj y ahora ha venido a resolverlo diciendo bueno, pues con menos seguridad el desbloqueo facial y solamente para el 12 y el 13. Los demás seguimos como estábamos. Mm, bueno, cosas verdes, amigo Sancho. Esta es la Apple de hoy en día y como diría mi querido José Luis Hurtado, esto con Jobs no pasaba. Que tengáis un fantástico jueves, que paséis un extraordinario fin de semana si no sois de los que estáis suscritos al Bala Extra edición semanal. Gracias por la acogida de la semana pasada, por cierto, del episodio. En el caso de que sí lo seáis, pues mañana nos escuchamos. Y si no, lo dicho, feliz fin de semana. Gracias por tu tiempo de escucha esta semana. Gracias por eh, tu cariño. Y un besito o un abrazo largo, lo que tú prefieras.